0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt, een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen die zich oriënteren op hun verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder willen ontwikkelen. Mijn naam is Basti Barancini en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen met als centrale vraag, hoe sta ik sterk in mijn werk? In deze aflevering kijken we naar agressie op de werkvloer. Uit onderzoek van nursing blijkt dat bijna alle verpleegkundigen te maken krijgen met verbale agressie en ongeveer de helft zelfs met fysieke agressie. Een deel van de verpleegkundigen overweegt zelfs om het vakgebied om deze reden te verlaten. Daarover ga ik vandaag in gesprek met Arnold de Lange. Hij is teamleider beveiliging in het Maxima MC. Aan hem vraag ik eh, niet alleen wat het probleem is, maar vooral ook waar de oplossing zit. Je krijgt concrete tips om je werk zo veilig mogelijk te doen, maar je hoort ook wat je kunt doen als je toch een keer te maken krijgt met agressie. Welkom Arnold, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Uh, nou, jij bent veiligheidsmanager, heb ik net al eventjes gezegd, in twee grote ziekenhuizen in Brabant. Welke verhalen vertellen verpleegkundigen aan jou over agressie die ze meemaken?
1: Ja, dat is heel, heel divers. Uh, als ik uh, puur focus op hetgene wat verpleegkundigen vaak melden, is natuurlijk uh, verbale agressie. En uh, soms inderdaad zelfs, uh, zoals je zelf al noemde, uh, de fysieke agressie die ze meemaken van, uh, van patiënten. Maar niet alleen van patiënten, maar ook van uh, de, de bezoekende mensen bij, uh, bij patiënten. Uh, ja, dat, dat, dat komt uh, zeer regelmatig voor. Waar, waar, waar moet ik aan denken? Wat,
0: ja, wat voor klachten krijg je? Wat voor meldingen krijg je?
1: Ja, dat zijn mensen van uh, patiënten die, die het niet uh, eens zijn met, met de zorg die ze krijgen. Het moet allemaal uh, sneller en, uh, en beter. Ja. Uh, dat zijn uh, bezoekers die het bijvoorbeeld niet eens zijn met uh, bezoekregels. Uh, ja, ze willen natuurlijk allemaal de beste zorg voor de patiënten bij ze op bezoek komen. Ja. Uh, maar dat, dat gaat soms wel ten koste van, uh, van, uh, van verpleegkundigen die daarop aangesproken worden op een, uh, op een vervelende manier. Ja, schoppen, slaan. Ja, schoppen slaan komt gelukkig een stuk, uh, stuk minder voor. Uh, het komt zeker wel voor hoor, maar die percentages zijn inderdaad wel een stuk lager. Uh, wat wel vaak voorkomt, is uh, uh, schoppen slaan, spuren als het ziektebeeld gerelateerd is. Dat is wel een, uh, ja. echt wel een flink hoge percentage. Dan ja. moet je denken aan Alzheimer of mensen die in een delir zitten. Of uh, nou ja, dat is niet helemaal ziektebeeld gerelateerd. Maar vooral de mensen met een intox kunnen ook nog eens een keer fysiek agressief uh, zijn. Dat is bij ons de hoogste categorie aan fysieke agressie die, ja. we, die we tegenkomen. Okay. Ja.
0: Kun je eens een voorbeeld geven van nou, ook een, een casus die jou ook pijn deed van een verpleegkundige die, ja, die aan jouw tafel zat hè, als, als manager veiligheid en, ja, wat jou ook pijn deed?
1: Ja, nou, we, we hebben een, een aantal maanden geleden hebben we een, een, een case gehad met een verpleegkundige die in een korte tijd twee, twee incidenten achter elkaar had gehad. Nou, dat was voor haar toen echt wel, zeker bij de tweede keer al de druppel, dat zij er echt natuurlijk, zwaar emotioneel van werd. Uh, waarbij vooral bij de eerste case was het gewoon echt een uh, uh, was echt sprake van intimidatie. Waarbij echt uh, de bezoekers ook uh, probeerden achter haar naam te komen. Uh, dat via social media ook uh, hebben kunnen achterhalen. En uh, haar ook uh, uh, benoemd hebben van ik weet waar je kind op school zit. Ik weet wie je man is. Uh, zonder daar verder dreigementen aan, uh, aan, aan te koppelen. Hè. Dus niet strafrechtelijk, uh, geen strafrechtelijke dreigementen. Maar wel dusdanig intimiderend dat zij daar heel erg angstig van is geworden. Ja. Als je dan in korte tijd nog een tweede incident voor je kiezen krijgt... dan kan ik me voorstellen dat zo'n verpleegkundige daar op dat moment... echt helemaal klaar mee is en daar emotioneel
0: En ook gewoon klaar met je werk dan eigenlijk. Ja, je denkt, doe ik het voor? Ja, zeker. Moet je luisteren, uit een enquête van nursing... blijkt dat verpleegkundigen veel te maken krijgen met agressie. Gewoon even een paar cijfers erbij pakken. 83% van de verpleegkundigen is het afgelopen jaar uitgescholden. Met woorden als, nou ja, le mo, trut... Oprotte, kuthoer en kanker. Dat mm -hmm. soort woorden komen dan voor mij. 83% in het afgelopen jaar. 10% maakt het zelfs uh, elke dag mij. Ja. Dat vind ik echt heel erg veel.
1: Ja, ik, ik, ik weet dat het heel hoog is, maar ik schrik wel van, uh, van de aantallen van, uh, van 80+. Plus. Dat vind ik echt een heel hoog percentage. In jaar tijd hè? Ja. ja, zeker. Ik weet wel echt dat die aantallen, uh, dat percentage heel hoog was. Maar dit, uh, dit is schrikbarend. Goed, fysieke
0: agressie. Uh, dan hebben we het over slaan, schoppen en spugen. Ja. Uh, ongeveer de helft...
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat hetgene wat ik al zei, de ziektebeeldgerelateerde agressie, zal daar een, een, een groot deel misschien mee te maken hebben. Uh, maar absoluut, fysieke agressie komt zeker ook voor. Ja.
0: Dus je herkent het? Schrik je er ook van? Of?
1: Nou, wel van het hoge percentage. Maar als ik zie naar, mijn, naar de eigen cijfers binnen onze, binnen onze ziekenhuizen, dan zie ik wel dat we op jaarbasis al richting de 300 meldingen agressiemeldingen per jaar gaan. Het zijn 300 meldingen in ja. twee ziekenhuizen. Uh, ja, voor twee ziekenhuizen, waarbij bij ons in Veldhoven veel meer gebeurt dan in Eindhoven, maar de, de, de totaalsom ligt op, uh, gaat richting de 300 per jaar. Ja. Ja.
0: 300 incidenten, is dat alles wat er is?
1: Nee, want dat zijn, uh, we hebben heel veel geïnvesteerd de afgelopen 2,5, 3 jaar op de meldingsbereidheid. Hè. Mm -hmm. Dus echt uh, uh, continu de boodschap van melden is belangrijk, uh, dat we, we gaan serieus met die melding om. Uh, er zitten ook echt consequenties aan voor degenen die agressief uh, zijn. Um, maar er zijn nog steeds mensen die zeggen het hoort erbij... of geen tijd door werkdruk om te melden. Dus kunnen er ook 500 zijn. Zeker. Dat zou ik nog kunnen. Ja, dat is onbekend, maar het zijn er sowieso meer... dan de meldingen die je krijgt, absoluut. Goed,
0: schrikbarend veel, dat constateren we nu. Uh, gaan we even kijken naar de oorzaken... want ik ben ook heel erg benieuwd waar het vandaan komt. Er wordt gesproken van een explosie van geweldse
1: incidenten. Mm -hmm. Hoe komt dat? Uh, ik denk dat het ook een beetje een maatschappelijk probleem is. De, de lonjes worden in het algemeen natuurlijk uh, korter... Uh, er zal corona misschien voor een deel ook wel een, uh, een rol in, uh, in hebben gespeeld. Uh, ik denk dat de andere kant ook meespeelt. Hè? Ook voor medewerkers zelf zullen misschien de lontjes wel af en toe korter worden... door, uh, door stress en door uh, werkdruk.
0: Hoe je dat de lontjes korter worden in Nederland?
1: Ja, ik denk dat het te maken heeft met, uh, met druk... en bepaalde verwachtingen die mensen hebben van, uh, van hetgene wat ze aan zorg krijgen... of het uh, of, of, nou een loket is bij de gemeente of uh, bij, een, uh, bij een ziekenhuis. Mensen verwachten allemaal beter, sneller... en uh, het moet allemaal volgens hun. Zou je mag,
0: ja, zou mogen kunnen zeggen dat we... een uh, heel goed georganiseerd land zijn, of waren, weet ik niet... Uh, en dat dat soms ook onder druk staat en dat mensen daar boos van worden?
1: Ja, zou, zou zou kunnen. Ik vind het een interessante gedachte. Uh, er wordt
0: gesproken over doorgeschoten consumentisme. Ja. We gedragen ons als consument overal de hele dag in plaats van als burger.
1: Ja, kijk, wat we wel in het ziekenhuis vooral merken... is dat mensen vooral ook hun eigen regels daarop nahouden. En als, 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 als onze huisregels iets anders zeggen... dan vinden mensen daar al heel snel uh, wat Ah,
0: we accepteren ook geen gezag meer.
1: Nee, dat, dat, ik denk dat dat ook een beetje ja, dat is ook misschien een beetje Nederlander eigen denk ik. Dat je de hebt? Ja, misschien wel, ja. Ja.
0: ja. Nee, het hoort erbij.
1: Ja, vind ik niet. Ik vind dat het, een, het, hoort, het hoort er nooit bij hoort. Uh, zelfs al is de oorzaak de, de van agressie nog zo begrijpelijk. Uh, bij ons in het ziekenhuis zeggen we altijd emotie mag, agressie niet. Dus natuurlijk mag je een keer door het lint gaan en mag je emotioneel zijn. Zeker als het gaat om, uh, om, uh, hè, om, om, om leed van je naaste. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel met je doet. Maar dan trekken we wel de grens bij agressie. Daar ligt echt de grens.
0: Uh, jij zegt, we trekken de grens bij agressie. Er is natuurlijk tientallen jaren geen grens getrokken bij agressie. Dus dan zou je wel degelijk kunnen zeggen, het hoort erbij. Ja. We hebben het heel lang geaccepteerd met z'n allen.
1: Ja, ja, ik kan alleen oordelen over hetgene wat ik accepteer... en wat, ik, uh, in, in onze ziekenhuis, wat wij als, als ziekenhuis zijn accepteren. En uh, de, da, daar, ligt, de, daar ligt de grens op nul. Agressie wordt niet geaccepteerd. Ja.
0: Je zegt uh, dat corona misschien ook wel uh, een deel van de oorzaak is geweest van een soort van toename. Ja. Nou, uh, dat neemt nu weer af, dus dan zou je misschien verwachten of hopen dat dat ook weer afneemt. Ja. Zijn er ook begrijpelijke redenen van agressie?
1: Nou ja, wat ik al zei, kijk, uh, uh, je kunt altijd begrip tonen of empathie tonen voor iemand die iets heel heftigs meemaakt. En, Mag ik uh, even de
0: advocaat van de duivel spelen? Zeker? Als ja. mensen hier binnenkomen lopen in jouw ziekenhuis, ja. dan, is het, is, dan is het kostbaarste wat ze hebben namelijk hun gezondheid, is in gevaar. Absoluut. Dus ze staan onder hoog stress, onder zeker. hoog spanning. Ja. Daar komt bij dat ze afhankelijk zijn van een ander. Dus er is ook nog eens een hoop onmacht.
1: Ja, zeker. En wat ik al zei, de, de, daar mag je heel emotioneel op reageren... Uh -huh. en daar mag je ook echt wel van, even vanuit je plaat gaan. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen uit je plaat gaan... en, uh, en, uh, en echt agressief gedrag richting personeel. Als dat zich uit in uh, schelden of zelfs uh, fysieke uh, fysiek agressie... of zelfs strafrechtelijk bedreigen... Ja, dan hebben we, we hebben niet voor niks ook een, een, een wet in Nederland. Strafrechtelijk mag, mag je sowieso niks, niemand, iemand, iemand niet bedreigen of iemand iets mm -hmm. aandoen. Mm -hmm. um, daar ligt echt wel, echt wel de grens. Goed,
0: daar gaan we zo direct uitgebreid over doorpraten. Ja. Uh, straks hoor jij in deze podcast wat jij kunt doen om je werk zo veilig mogelijk te maken. En wat je kunt doen als het onverhoopt toch een keertje misgaat. Maar eerst, Arnold, wil ik jou graag voorstellen aan Maaike en Niels, twee jonge verpleegkundigen. Uh, die vragen elke aflevering naar hun ervaring met het onderwerp. Ja. Maaike en Niels, hartelijk welkom. Zijn jullie er weer?
2: Ja, hoor, Zeker,
0: hartelijk, hartelijk welkom. Hey, hebben jullie wel eens te maken gehad met uh, agressie in
3: het ziekenhuis? Uh, jazeker. Ik uh, heb wel eens agressie meegemaakt. Of nou, eigenlijk best wel vaak dat of een patiënt uh, door zijn ziekte in de war raakt of door een andere omgeving. En dat ze dan uh, helemaal boos worden, niet meer begrijpen waar ze zijn, of dat familie heel erg boos wordt. Maar ik heb wel altijd het idee dat het bij mij tot nu toe, en dan moet ik ook even afkloppen, dat het uit onmacht is en niet gericht naar mij. Dus ja, ik heb het wel uh, meegemaakt, maar gelukkig nog niet echt dat, het, uh, dat ik het gevoel had dat het naar mij toe was gericht.
0: Ja, jij Maaike?
2: Ja, ik kan me heel goed aansluiten bij wat Niels zegt eigenlijk. Vooral dat je merkt van uh, patiënten op het moment dat ze delirant worden, dat ze agressief kunnen worden... Um, maar dan hoort dat gewoon bij het ziektebeeld ook. Uh, Veel al uh, ja, familieleden ook die uit onnacht reageren. Maar ik heb ook al een keer een, um, ja, iets meegemaakt waarbij het echt uit de hand liep. Waarbij iemand mij ook echt wilde slaan. Wat gebeurde er? En, uh, het was bij een uh, patiënt op de kamer en die had een poging tot zelfmoord gedaan. En zijn vader die kwam voor het eerst aan. En uh, hij vond niet dat wij de zorg goed leverden terwijl die nog niet had gezien wat we aan het doen waren. Hij, ja, hij kwam al aan met een heleboel agressie. En op het moment dat ik het wilde uitleggen, toen explodeerde eigenlijk die agressie dat hij me wilde aanvallen. En op dat moment, ik stond in de kamer, op dat moment kwam precies de arts aanlopen. Uh, hij uh, zocht toenadering naar mij. Ik ben naar de deur gerend en ik ben eigenlijk weggerend. En de arts heeft de situatie gesust en... Uh, die is verder gegaan op de tour uh, waarmee ik eigenlijk zat om uit te leggen wat we aan, aan het doen waren en wat waarom. Wat deed dat met je?
0: Was je bang of het, wat, wat gebeurde er?
2: Ja, ik was hartstikke bang. Ik, ik, het, ik kreeg direct het gevoel dat ik niet juist gehandeld had omdat de ander boos was. Um, dus ik ben eigenlijk direct heeft mijn manager mij ook apart genomen. Uh, die heeft me een kaartsysteem van het ziekenhuis uitgelegd, gele en rode kaarten. Ik weet niet of dat ziekenhuis daar nu nog mee werkt, maar uh, die uh, meneer die heeft dus ook toen een, een gele kaart gekregen. En als hij nog een gele kaart kreeg, wordt dat een rode kaart en dan mocht hij uh, het ziekenhuis niet binnenkomen. Uh, de beveiliging is erbij gekomen en door te praten met mijn uh, manager erover, kreeg ik eigenlijk ook meer het idee dat het niet zozeer aan mij lag. Uh, maar dat gewoon de agressie die die uh, ja, vader op dat moment had, dat die allemaal ja, naar mij toe geuit werd. Dus ik was gewoon de... Ja, foute persoon op dat moment.
0: Hmm. Ben je wel eens bang, Niels?
3: Of ik wel eens bang ben? Ja. Mm, Want dit nee. klinkt
0: als wat Maaike beschrijft. Het had ook uit de hand kunnen lopen als die arts toevallig niet uh, binnengelopen was. Heb je wel eens ja, dat je denkt absoluut. van oei, ik voel me echt ongemakkelijk hier?
3: Nee, niet, uh, nee dat, dat gevoel heb ik niet echt. Wat ik wel heel grappig vind dan bij Maaike haar verhaal is dat uh, zodra de mensen met meer gezag zoals een arts binnenkomen, dat mensen vaak al heel erg uh, indimmen. Dus ik vind ja. dat het heel bijzonder om op te merken dat mensen bij ons, als ons als verpleegkundigen, dat ze toch meer moeite hebben om uh, met respect om te gaan dan iemand die meer uh, gezag zou kunnen hebben.
0: Ja, je zegt dat je het grappig vindt, maar
3: eigenlijk vind je het? Nou ja, het, het is opvallend, laat ik het ja. zo zeggen.
0: Nou, ja. het is om te
2: huilen eigenlijk. Op ja, het moment ja. dat wij wat aangeven, dan wordt er over onze grens heen gegaan en op, de, op het moment dat de arts hetzelfde doet... Wordt er wel gewoon geluisterd.
0: Zou dat ook te Precies. maken kunnen hebben met je senioriteit? Dat als je wat ouder wordt, wat gewoon wat meer ervaring hebt ook, dat mensen dan wel meer naar je luisteren?
2: Um, nou, in deze casus niet, want de arts in kwestie was misschien vijf uh, jaar ouder dan wat ik toen was.
0: Ja, Maaike en Niels, dank jullie wel. Ja, geen probleem.
2: Tot de volgende keer.
1: Arnold, wat valt je op? Nou, eigenlijk triest om te melden dat mij heel weinig opvalt. Omdat het gewoon heel erg herkenbaar is voor de cases die wij hier ook uh, uh, meemaken. Ze zijn bijna exacte kopieën van hetgeen uh, van wat wij hier ook uh, voor onze kiezen krijgen. Dat is eigenlijk wel heel triest. Uh, zeker ook als je dan het uh, verhaal hoort van, uh, van Maaike. Waarbij het echt... Uh, uh, nou, wordt gezegd dat het uit de hand gaat lopen, maar eigenlijk loopt het al uit de hand. Ja, Dat, dat, is, dat is voor mij ook wel een kippenvel momentje. Ja. Dan, als je dat dan zo hoort, dan uh, dat, ja, dat is dat eigenlijk gewoon in en in triest.
0: Ja. Wat is het verschil tussen... Geweld en agressie aan de ene kant en intimidatie.
1: Ja, kijk, kijk, intimidatie kun je ook voor een deel onder agressie scharen. Want het is dus, daar, ja, intimidatie, dat, dat, dat zijn teksten als, uh, nou, wat ik net aangaf in het voorbeeld van, ik weet waar je, waar je kind op school zit en uh, uh, ik, ik wacht je buiten op, uh, want ik, ik weet je wat te vinden.
0: Dat is een hele heftige vorm van intimidatie. Precies. Ja. Mag
1: ik er nog een mindere noemen? Net even iets minder heftig, maar ik kom net zo hard binnen.
0: Je gaat me nou gewoon even, even netjes helpen ja Want ik weet uh, wie je baas is.
1: Ja, nou, precies. maar dat, dat noemen wij eigenlijk de categorie instrumentele agressie. Dus uh, instrumentele agressie is een, uh, is een agressievorm waarbij iemand een bepaald doel wil bereiken en daar eigenlijk agressie voor inzet. Mm -hmm. uh, of het nou de noemer agressie krijgt of de noemer in, uh, intimidatie. Uh, het, het effect is in die zin hetzelfde. Ik, ik zou intimidatie dan in die zin ook zeker in de categorie verbale agressie zetten.
0: Vernederen is ook een beetje.
1: Hè? Ja, we hebben, we hebben vorige week nog een case gehad met een, met een man die constant maar zegt ja verpleegstutje. Uh, dat soort teksten. Ja, dat klinkt heel onschuldig misschien, maar dat is niet onschuldig. Dat is, uh, dat is nee? gewoon niet zoals het, uh, zoals het hoort. Want leg eens uit. Nou ja, ik vind is die...
0: dit ook wel agressie? Of is dit een, een, een aanloop naar agressie?
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik vind zeker als een patiënt continu me zegt: ja, het, je doet dit, het, je doe dat. Uh, en daar misschien ook wel andere insinueren opmerkingen mee maakt of bepaalde verwachtingen daarbij heeft. Ik vind, dat, ik vind dat daar melding van gemaakt uh, mag worden, of zelfs, je zelfs moet
0: worden. En wat doe je dan als dat gemeld wordt?
1: Als, als ik zo'n melding krijg van een patiënt die constant dat gedrag laat zien, dan, ga ik, dan gaan we of met iemand zelf vanuit de beveiliging of vanuit mijn functie in gesprek. Uh, dat gaat natuurlijk altijd in overleg met zorgpersoneel. Hè. Wil het zorgpersoneel er zelf bij aanwezig zijn? Ja. Kunnen ze daarbij ondersteunen met een afdelingshoofd? Maar ik vind iemand die dat gedrag laat zien, dat geldt eigenlijk voor ons hele ziekenhuis, daar moet een bepaalde consequentie aan vastzitten. Het kan of een gesprekje zijn dat iemand geweest wordt op zijn gedrag, tot inderdaad wat in het fragment al genoemd werd, tot aan een ziekenhuisontzegging, een zogenaamde rode kaart en alles wat er, alles wat er tussenin zit. Maar iedere melding moet je daar gewoon, daar moet je gewoon serieus mee omgaan, vind ik. Ja.
0: Nou vind ik uh, zeggen, uh, verpleegstertje, is niet lief, niet correct, et cetera. Maar je klinkt ook heel hard met gele en rode kaarten uitdelen. Waarom het zo duidelijk?
1: Nou, ik vind dat je daar, gewoon duidelijk consequenties moet verbinden aan het gedrag van een agressor, om het zo maar even te noemen. Wat natuurlijk heel veel... Ik begrijp je, tegelijkertijd
0: speelt er in het hoofd van verpleegkundigen vaak iets heel anders. Namelijk, ja, maar zo erg is het niet. Waar moet je naar de grens leggen? Als dit niet meer mag, dan mag dat ook niet meer.
1: Ja, maar toch vind ik dat je daar... Merken wij ook in het ziekenhuis. Waar leg je de grens? Ja, kijk, de, de grens ligt voor iedereen anders. Dat is lastig. Alleen, uh, waar wij proberen op in te zetten vanuit de beveiliging uh, en ook vanuit mijn rol... is dat ieder incident gewoon gemeld moet worden. Of dat nou uh, uh, een klein incidentje is in hun beleving of een groter incident. Uh, wij hebben die cijfers ook gewoon nodig om daar het beleid op, 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 op toe te passen. Ja. Als,
0: als ik een of als iemand een denigrerende opmerking maakt over iemands leeftijd ja. of op hoe iemand eruit ziet... Ja. ja, is dat dan, moet ja, je het dan melden of moet je het dan niet melden? Of denk je, ja, moet, moet ik een beetje een dikke huid hebben?
1: Nou ja, dat, dat laatste niet. Kijk, uh, de, wat ik al zei, de ene zal er anders mee omgaan dan de ander. Uh, maar ik vind wel dat je als leidraad moet nemen dat, dat iets wat niet gepast is qua gedrag, hè, of wat je ook niet uh, verwacht in je thuissituatie of in je privé situatie, waarom zou je dat dan op je werk wel accepteren?
0: Oké, okay. dus ik was eigenlijk op zoek naar een, naar een, een regel, een richtlijn en, di en dit is hem.
1: Nou ja, dat zou een richtlijn kunnen zijn. Wat je
0: thuis niet accepteert van je eigen familie, dat accepteer je ook in het
1: ziekenhuis. Dat niet. zou een richtlijn kunnen zijn. Het is heel, heel subjectief. Hè? Want wat wij in het ziekenhuis ook zien: als je kijkt naar een spoedeisende hulp of een AOA, dan kun je de opnameafdeling. Mm -hmm. Uh, die afdelingen krijgen meer te maken met uh, patiënten die agressief uh, gedrag laten zien... of bezoekers die agressief uh, gedrag laten zien. Ja. Daar zal de lat, de, de lat waarschijnlijk hoger liggen en die zullen misschien minder melden. Ja. Terwijl iemand op een normale verpleegafdeling en er veel minder mee te maken krijgt... misschien bij een lichter incident al eerder zal melden. Dus het, het blijft subjectief. Maar mijn boodschap is wel, meld gewoon alles wat niet gepast is.
0: Ja. Wat zie als het effect op, je, op, op jonge verpleegkundigen van agressie en intimidatie?
1: Ja, wat ik, wat ik krijg aan, aan meldingen en wat wij dan leveren aan, aan nazorg. En wat wij, als, als wij een melding krijgen, gaan we altijd vragen stellen met wat is er precies gebeurd? Kunnen we iets voor je doen? Heb je eventueel nazorg nodig? Uh, daarin merk je wel dat mensen het soms fijn vinden als ze ieder geval gehoord worden. Dus we zorgen er in ieder geval voor dat iedere melding binnen 24 uur een reactie krijgt met bedankt voor het melden. Goed dat je het gemeld hebt. Wat kunnen we voor je doen? Wat merk je aan emoties? Ja, dat, dat het gewoon echt wel wat met een, met een, met een verpleegkundige kan doen. Uh, er zijn natuurlijk over het algemeen mensen met een zorghart uh, ze doen het werk uh, voor passie en ze kiezen daar bewust voor uh, als je daar voorkomen onrechtvaardig op zo'n manier in belemmerd wordt ja, dan doet dat iets met je met je en met je rechtvaardigheidsgevoel maar ook met je zorghart
0: ja, je werkgeluk ook ja, zeker, ja, absoluut ja, en, ja. Ja. en, en, en als je dan twee of drie incidenten achter elkaar meemaakt... Ook, ook wat van die heftiger die je net ja. uh, omschreef... Absoluut. dan kan daar ook nog verzuim en burn-out bij kijken. Absoluut, uit ja. onderzoek blijkt ook nog eens dat 200.000 zorgprofessionals... dat is dus niet alleen verpleegkundigen... Mm -hmm. maar 200.000 zorgprofessionals met hun beroep willen stoppen... of daar in ieder geval overwegen, ja. vanwege uh, agressie. Ik wil je graag een stukje voorlezen uit een uh, boek... dat heet Het agressieparadijs. Van Caroline Koetsenruiter. Mooi boek over agressie in de publieke sector. Uh, en daar schrijft zij een casus van Chantal uit Delft, 46 jaar. Uh, daar staat het volgende: De liefde van mijn leven is vorig jaar aan een hartinfarct overleden. De ambulancebroeders maakten een compleet verkeerde inschatting bij het binnengaan van zijn woning. Mountainbike handschoentjes werden aangezien voor gevechtshandschoenen. Het niet open doen van de algemene deur werd als verdacht gezien. De politie werd gebeld. Bij binnenkomst door de politie was hij al dood. Ze hebben hem nog tevergeefs 30 minuten geprobeerd te reanimeren. Toen ik later vragen stelde over de gang van zaken... verklaarde de politie dat beide ambulancebroeders... eerder een heel naar agressie-incident hadden meegemaakt. Ik heb contact opgenomen met hun teamleider. Het blijkt dat door de ambulancebroeders nooit een melding was gemaakt... van dit eerdere incident. Zij ontkenden ook dat ze dit hadden gezegd tegen de politie... De politieagent heeft voor mij het verschil gemaakt door alles uit te zoeken. Wat pijn doet, is dat de ambulancebroeders op hun, op hun verhaal terugkwamen. Ik was niet uit op een klacht indienen, maar wilde dat zij nazorg kregen dat zij duidelijk nodig hadden. Zij slepen hun onverwerkte trauma's mee naar het hier en nu, met alle gevolgen van dien. Agressie kost levens, soms via een omweg.
1: Ja, het is een hele heftige case, absoluut.
0: Ja. Het kan dus dat je zelf denkt, hey, de dag daarna, ik ga weer gewoon werken. Ja. Maar dat kan dus wekenlang of maandenlang uh, later nog doorwerken... Absoluut. in je professioneel handelen.
1: Ja, zeker. En daarom is het ook echt heel belangrijk om het en te blijven melden. En het hoeft niet altijd, via, niet altijd bij, een, bij een hoofdbeveiliging of, of bij mij... maar het kan ook zijn bij een collega. Praat erover uh, wat is er gebeurd. Praat erover met je leidinggevende. Ja. Uh, maar... Wat
0: daarbij niet helpt, Arnold... en dan moeten we ook gewoon bij je even bij de naam noemen... is dat heel erg lang... Uh, zijn die meldingen niet serieus genomen. Mm. Werden meldingen over uh, agressie tegen een gebouw... Uh, van kast die in elkaar werd geschopt... werd serieuzer genomen dan een mens die werd geslagen. Ja. Dus er zit ook iets in van... ja, wat heeft melden eigenlijk voor zin? Ja. Het gebouw is belangrijker dan wij.
1: Ja, Ik, kan alleen over, ik zit nu zelf uh, bijna drie jaar in deze functie. Ik kan alleen overoordelen hoe wij het aanpakken. Uh, maar je herkent dat dit jarenlang...
0: wel een mentaliteit is geweest in Nederland.
1: Ja, dat zou kunnen. Is voor, mij, is voor mij natuurlijk lastig te beoordelen. Maar ik, ik, ik ben echt van mening dat, 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 dat een melding serieus genomen moet worden. Altijd, ten, ten alle tijden. Uh, en die moet ook richting degene over wie de melding gedaan wordt. Je moet gewoon een gedegen onderzoek doen. En als daar een consequentie aan vastzit voor, de, voor degene die de agressie gepleegd heeft. Moet je daar gewoon wat mee doen. En die terugkoppeling moet je ook geven aan degene die het gemeld heeft. Zodat ze weten dat de melding ook gewoon echt daadwerkelijk zin heeft. Ja.
0: Politie, melden, heeft dat überhaupt zin?
1: Om aangifte te doen bedoel je? Ja, het heeft zeker zin. Alleen dat is wel een van de uitdagingen waar ik nog regelmatig tegenaan loop. Uh, waar we de meldingsbereidheid echt al op een goed niveau hebben gekregen, uh, is de aangiftebereidheid uh, echt nog wel laag. Je moet
0: je naam opgeven. Wat zei je? Je moet je naam opgeven. Dan ben je weer te achterhalen. En nou je... ja, je
1: kunt ook via domicilie kun je, kun je aangifte doen namens ziekenhuis. Hè. Dat kan ook uh, dat? via mijn naam. Dan, dan, dan doe ik namens ziekenhuis uh, aangifte. En dan kan degene die het overkomen is... kan dan meer als, als getuige opgenomen worden in de, in de aangifte.
0: Ah, dus dan staat jouw naam op alle aangiftes.
1: Ja, precies. En uiteindelijk is natuurlijk de, de naam van, de, van degene... die de getuigenis aflegt... Uh, natuurlijk ook wat achterhalen hè, door een advocaat... of, uh, of, of, of op te vragen. Dus voorkomen anoniem kan eigenlijk niet... tenzij je het echt hebt over het, het zwaarste geweldspectrum... waarbij er echt... Uh, noodzaak is om iemand anoniem op te nemen in een uh, aangifte. Er zijn volgens mij wel ontwikkelingen op dat gebied. Uh, ik las laatst een uh, artikel erover uh, waarbij er een voorstel wordt gedaan... om het an anonimiseren uh, uh, beter uh, te verankeren in het systeem. Uh, maar nu is het wel nog een van de, van de hiccups waar, uh, waar mensen tegenaan lopen.
0: Ja, dan moet je ook wel verdomd goed zeker weten... dat je een werkgever hebt die ook achter je staat.
1: Ja, zeker. En, en daar ook voor gaat staan. Precies, en, en dan nog. Hè. Kijk, uh, ik, ik snap de, de angst voor het, uh, dat je naam in een aangifte terechtkomt... Maar ik wil er wel heel realistisch bij zeggen. dat de kans dat een dader of een verdachte. iets doet met de naam in die aangifte. is echt te verwaarlozen. Hoe weet je dat nou? Ja, dat zijn cijfers. Dat zijn, dat zijn de cijfers die de politie met mij deelt. Dat het echt. Uh, het laatste cijfer dat ik hoorde. is dat 1% van de aangiftes. Uh, 1% van de mensen die met naam genoemd worden. in de aangiftes. die krijgen te maken met represailles. Um, wat kun je eigenlijk als, uh, ja, als jonge verpleegkundige doen. Om, ja, om je werk zo
0: veilig mogelijk te maken?
1: Nou ja, vooral ken je patiënten. Als jij van tevoren het vermoeden hebt dat er een hoger risico is bij een bepaald patiënt. Of dat een bepaalde patiënt tijdens zijn verblijf al eerder agressief is geweest. Probeer je daar dan wel bewust van te zijn als je zo'n zo kamer ingaat. Dat zit hem soms al in hele kleine dingen. Er liggen er scherpe voorwerpen in de kamer die hij zou kunnen gebruiken. Een schaar of, een, of misschien een mes waar hij zijn brood mee, zijn brood mee smeert. Uh, wees je ook bewust van je omgeving. Dus uh, zijn er uh, familieleden? Uh, blokkeer die familieleden misschien een uitgang. Uh, waar is de uitgang van de Kamer? Kijk, Dat kan ik niet in een paar minuten nu uitleggen... waar, uh, uh, waar ze echt... Uh, om omgevingsbewust zijn. Ja, omgevingsbewust zijn. We wees je bewust van waar je staat en hoe je weg kunt komen... en uh, als het echt uit de hand zou lopen. Dat ik is natuurlijk...
0: vind het heel naar om over na te moeten denken.
1: Ja, kijk, en ik wil ook echt als advies meegeven... om dat natuurlijk niet continu in je werk toe te passen. Hè? Want dan, dan wordt het misschien ook uh, onwerkbaar... Uh, maar als jij bij een bepaalde patiënt een bepaald onderbuikgevoel hebt, uh, het onderbuikgevoel is er niet zomaar, of er zijn meerdere verpleegkundigen die al last hebben gehad van die patiënt, probeer dan gewoon wat voorzichtiger te voorzichtiger werk uh, te gaan. Absoluut. Nou, ja. Ja, ook voor je eigen veiligheid.
0: Hey, en dan als het dan toch, als dan toch de vlam in de pan slaat, hè? Mm -hmm. je hebt inderdaad iemand tegenover wie die staat te schreeuwen of te bedreigen, of nog erger, dat hij iets in zijn handen heeft. Ja. Wat doe je dan? Hoe los je zo'n situatie op?
1: Nou ja, als je echt al in, dat, in die hogere geweldspiraal zit... als het echt al, al, al uit de hand gelopen is... Ja. Ja, dan gaat het vooral om je eigen veiligheid. Probeer dan weg te komen. Of probeer een collega te informeren... als die het al niet gehoord heeft. Uh, die zal dan alsnog het noodnummer moeten bellen. Maar ja, zoals met ieder incident in Nederland... je hebt altijd of aanrijdtijd van de politie... of aanlooptijd van de beveiliging. En je zult toch even een paar minuutjes... Uh, Zelf, dat, moet ja, dat is heel, heel kwalijk, maar dat kan helaas niet anders.
0: Hé, hey, wat moeten we nou als... Uh, zorgsector doen om ervoor te zorgen dat dit stopt?
1: Ja, dat is heel lastig. Ik denk dat het, ik denk dat het ook vooral een maatschappelijk probleem is. Kijk, wat, wat we als ziekenhuis natuurlijk vooral kunnen doen, is consequenties verbinden aan het gedrag van iemand die het agressieve gedrag laat zien. Ja. Uh, dus als ik een melding krijg en we zijn vermenigd dat daar een sanctie op. Uh, Mag ik
0: je een, iets in de mond leggen? Ja? Zorg ervoor dat het niet loont.
1: Ja, nou precies. En dat is precies wat ik nu uh, inderdaad uitleg. Dus zorg ervoor dat als iemand dat gedrag laat zien, dat daar een consequentie aan vast zit. Als, wij, als ik een melding krijg waarbij de agressie dusdanig is... Dat daar, dat daar een officiële waarschuwing voor uitgereikt moet worden... of zelfs een ziekenhuisontzegging... Uh, dan moet je daar ook gelijk in doorpakken. Uh, ja. Diegene moet het voelen. Diegene moet gewoon weten dat gedrag wat ik heb laten zien... daarvan is de consequentie dat ik nu een officiële waarschuwing krijg... Ja. of een ziekenhuisontzegging of een stopgesprek. Hè. Je kan ook een stap tevoor uh, zitten. Maar moet, je moet er gewoon iets mee doen.
0: Ja. Wat ook moet veranderen is het bewustzijn onder zorgprofessionals, onder verpleegkundigen. Mm -hmm. Dat we het niet goed praten voor elkaar. Dat ook de seniors op een afdeling niet tegen de junioren zeggen... ah joh, trek ik je niet aan het hoort er gewoon een beetje bij. Ja. Dus er moet ook een mentaliteitsverandering eh, in het vakgebied komen.
1: Ja, het, het hoort er nooit bij. Uh, er is geen uitzondering waarbij het er wel bij hoort. Het is niet normaal. Nee, het is zeker niet normaal. Kijk, en natuurlijk uh, die, die, die ziektebeeldgerelateerde categorie... Dat is misschien verklaarbaarder, maar ook, da ook dat kan impact hebben. Hè? Of iemand, Als iemand met een delier uh, jou, uh, of iemand die met Alzheimer jou iedere dag uh, een klap voor je hoofd uh, verkoopt. Ja, dat is, dat is misschien medisch verklaarbaar, maar dat maakt, dat maakt de, de impact niet. Nog niet, niet goed. Uh, Nee, zeker ja. niet. Nee. Uh,
0: in het boek Het, het uh, agressieparadijs, waar we het al eventjes over hadden. Een mooi boek. Uh, worden werkgevers soms als uh, de grootste wegkijkers
1: gezien? Mm -hmm. Ervaar jij dat ook zo? Binnen, ja, ik kan alleen oordelen over Maxima MC en uh, daar staat het daar hoog op de agenda en wordt het zeer serieus uh, genomen. Ja. Uh, Stel
0: dat je deze podcast hoort en bij een, in een ziekenhuis werkt waarvan je denkt, nou, ik zou dat mijn uh, hoofdbeveiliging uh, zo proactief in de wedstrijd staat. Uh -huh. wat kun je, hoe kun je nou je werkgever aansporen tot, uh, ja, tot wat meer actie en tot wat meer bewustzijn? dat het niet normaal is.
1: Ja. Hoe doe je dat? Kijk, als er geen uh, meldingssysteem is hè, voor agressie... of uh, dat, 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 dat leeft nog niet heel erg... of je merkt dat er weinig mee gedaan wordt... ik zou het zeker aankaarten bij leidinggevende. Uh, zeg gewoon dat er behoefte is aan het melden van incidenten... Dat en je, dat je wilt dat er wat mee gebeurt. Ja. Uh, ieder ziekenhuis heeft tegenwoordig wel een, een beveiligingsafdeling... die daar ook verantwoordelijk is. Hè, dat is ook voor het, voor het uh, bestrijden, om het zo even te zeggen, van agressie. Daar moet gewoon wat mee gedaan worden. En als, die, als dat er nog niet is, dan zou ik dat uh, aanraden... om het via, via eigen leidinggevende... Op te attenderen.
0: Arnold de Lange, dankjewel. Heel graag gedaan. Uh, en ook jij, dankjewel voor het luisteren... naar deze aflevering over uh, agressie in de zorg... ...uit de podcastserie Nursing Werkt. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op deze podcast... ...in je favoriete podcast-app... ...of kijk op nursing.nl slash podcasts. Nursing heeft verpleegkundigen trouwens nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie... ...en congressen naar nursing.nl.